0: Este es tu podcast G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y hoy te traigo un episodio buenísimo. Te va a gustar. Tiene muchos datos curiosos que te hacen ver mucho más inteligente y mucho más culto para que cuando vayas con tu novia, con tu amigo, le puedas presumir de cosas que no saben ellos o a lo mejor sí, y tienes un nuevo pues eh, tema de conversación. <risa> y bueno, otro invierno más, otra Navidad. La celebramos todos los años, pero realmente no sabemos muy bien por qué. Será una tradición. ¿Será cultura? ¿Será una religión o oh, por la religión? ¿Qué significa realmente esta festividad y de dónde sale? Porque el 25 de diciembre, el año 340 después de Cristo, el Papa Julio I fijó esta fecha para el cumpleaños del bebé Jesus. Pero antes de hacerse oficial el 25 de diciembre, hubo al menos tres fechas que... Se tiraron a la mesa a ver si alguna de esas pegaba, pero pues parece que no. El 29 de marzo, el 6 de enero y algún día de junio. Esta última opción es la que los historiadores consideran como la más probable. En junio. Pero bueno, esta y más información en este episodio. Nos vemos después. Ah, no, no, no. No me puedo ir sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales. Recuerda en Facebook como VladPDX92V mayúscula y PDX mayúsculas. Es el... Mismo para TikTok, solamente que todas en minúsculas, VladPDX92. También tengo Instagram, y es Vladimir-cha con doble A. -a, -a y, pues, también hay un proyecto de música, señores, que se llama Busy Beats. BC Beats, como está atrás de mí. Y, pues, vayan a cualquiera de sus plataformas de podcast de música y busquen tanto el podcast G92 como Busy Beats. Y, pues, denle like, síganme o lo que sea que estén haciendo en esa plataforma denle campanita todas esas cosas, ya saben es muy confuso con todas las redes sociales que tenemos ahora y plataformas pero yo sé que ustedes me entienden así que voy a hacerlo nos vemos después del intro Otro año más que pasa, otra vez que llega diciembre y una vez más, como cada año, nos vamos a reunir con nuestras familias en nuestros hogares y nos vamos a poner una muy buena peda, como decimos en México, porque es el nacimiento de Baby Jesus o eso es lo que creemos este, en la actualidad, pero pues vamos a darnos cuenta que esto de convivir, comer y beber, en estas fechas decembrinas, no es un invento moderno. Se viene celebrando desde hace pues, muchísimo tiempo y pues eh, hablando con historiadores, no yo personalmente, pero <ríe> en las investigaciones que estuve viendo y leyendo, este, todos los historiadores se remontan y empiezan a hablar de algunas celebraciones que había en Europa que tienen muchas similitudes con lo que ahorita nosotros celebramos con como Navidad, pues, o sea, con todo el formato como conocemos ahora la Navidad, pues, estas celebraciones se le parecen bastante. Hay dos en las que me centré, que son, yo creo que las más famosas. A lo mejor alguna persona por ahí listillo va, va a decir que este, también hay una celebración que se, no sé, en otro lugar, pero a lo que les voy a contar en este episodio, pues son básicamente dos fiestas de las que les digo se supone salió la Navidad. La primera serían los Saturnales. Los Saturnales, pues como su nombre lo indica, son las fiestas que los romanos celebraban para honorar o para festejar, celebrar eh, al dios Saturno. El dios Saturno ni siquiera es como que un dios muy benevolente y entonces, los romanos, al asociar el invierno con la muerte de las cosechas, con la muerte a lo mejor de algunos animales, ya que con el frío, pues no, no se sabía si, si al, el año siguiente, este, siquiera el sol iba a regresar, ¿verdad? Recordemos que estas eh, sociedades o estas sí sociedades antiguas creían en varios dioses, no eran monoteístas. Entonces, habían dioses para el, para el sol y para la luna. Por ejemplo, en este caso, no se sabía si al dios del sol le iban a dar las ganas de salir para el próximo año. Entonces, se le empezó a hacer eh, algunos rituales, se empezaron a festejar rituales y algunas cosas muy simbólicas para tratar de hacerse amigo de la naturaleza y que así de alguna manera sentirse un poco mejor con ellos mismos de que el sol o el dios estaba de buen humor y volvería a salir el siguiente año. Bueno, eso es a grosso modo lo que pasaba en esta celebración, pero les voy a dar un poco más de detalle de lo que podrían ustedes leer si solamente googlearan Saturnales. Este era un festival que tenían los antiguos romanos para celebrar lo que ellos llamaban el renacimiento del año. Cuando se cumplía el solsticio de invierno, que en el calendario juliano que rigió el imperio y a Europa durante siglos, se celebraba, curiosamente, el 25 de diciembre. Sin embargo, la fiesta comenzaba ocho días antes, el 17 de diciembre, cuando se le daba vuelta a las normas que gobernaban ordinariamente. Los hombres iban vestidos de mujer y los amos vestidos de sirvientes, entre otras convenciones a la inversa. Entonces, esto, gracias a Dios, ya no se hace, ¿verdad? No es necesidad, no, yo que yo sepa, a menos de que seas drag o algo así, los hombres ya no se visten de mujer y nada por el estilo. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? El punto es que aquí empezamos a ver similitudes. No en vestirnos de mujer, pero en algunos ritos y celebraciones como que las casas se decoraban con vegetación, se encendían velas y se entregaban regalos. Entonces, pues era una, era una temporada en la que no había mucha, ¿cómo se le puede decir? O dicho de otra forma, había holgura social. O sea, la gente se soltaba el pelo, <ríe> literal y metafóricamente, y entonces, pues como ya vieron, se vestían de mujeres, este, se ponían unas pedotas, eh, tenían bacanales, o los bacanales son estas fiestas que practicaban los romanos de excesos, básicamente. Entonces, no solamente pues, era así, también se daban regalos, y como ya vimos, pues encendían sus velitas y todo. La celebración que hace honor a Saturno hace mucho sentido, porque este dios es de la agricultura y también es el dios de las cosas sobrenaturales. Y como los días se cortaban y de alguna manera la tierra moría de forma simbólica, era necesario que el dios del tiempo y la comida pues, estuviera bien contento. Y como parte de esta tradición de congraciarse con el más allá y con los demás, pues se, con, se, se emplearon el uso de regalos. Bueno, además el festival de los Saturnales eh, para de los romanos, había otra celebración también de los romanos, que se llamaba Nacimiento del Sol Invicto o No Conquistado. En latín se dice Natalis solis invicti. Suena mamalón. Suena muy bien, la verdad. Natalis solis invicti, gran nombre, que se celebraba cada 25 de diciembre, de acuerdo con varios documentos de la época romana. Como por ejemplo, en el almanaque del siglo IV, el calendario de Filocalus, se menciona una celebración de los Invictus el 25 de diciembre. Que probablemente, pues, como ya les dije, sea referencia a esta fiesta. Hay pruebas escritas que eh, festejaban el sol invicto, más o menos a la misma. Pues en la misma época en la que se celebraba el solsticio. Pues hace razón, ¿verdad? Tiene todo mucha razón. Estos, como ya dijimos, son las fiestas romanas, los saturnales. Pero hay otra fiesta que. pues tal. tal vez es un poco más artística, menos de excesos. <ríe> y es que en los bacanales romanos se sabe que había excesos de todo tipo, o sea, de todo tipo. Ni siquiera quiero hablar de, de eso al respecto, pero imagínenselo. Esta otra fiesta que yo haya leído, al menos, no eran tantos excesos y era un poco más creativa. Ahorita van a ver por qué. Esta fiesta se llama Yule, o fiesta del Yule, o hublot, o hol, o holablot, o Holulu Y pues básicamente se, eh, esto significa en varios idiomas nórdicos tiempo de yule o temporada de yule. Y son festividades históricamente observadas por pueblos germánicos. Y pues ya germánicos y gente del norte de Europa. Ahorita vamos a ver. Casi siempre los académicos relacionan estas celebraciones de Yule con la cacería salvaje, el dios Odín y el evento pagano del Modranigd. Es como la Navidad para los celtas o los vikingos, el Nogadrit, que es la noche de las madres, Este en español se significa. Se celebra cada solsticio de invierno y esta es una celebración de los pueblos nórdicos que tiene que ver mucho con pues, el Yule y el invierno. Bueno. Más tarde, alejándose de sus orígenes paganos, de sus orígenes, recordemos que los paganos eran todos los que no eran cristianos. Entonces, pues este, estas personas, cuando la tradición se empezó a alejar de sus raíces, se reformuló gracias a los cristianos, dando lugar al término Christmas Tide, que significa algo así como tiempo de Navidad. Algunas costumbres y tradiciones navideñas actuales todavía incluyen algunas cosas que se acostumbraban a hacer en las fiestas de Yule, tal como, a lo mejor, mira, si tú eres de México, al menos de este, no, no, sí, si en, en general de México y de Sudamérica, a lo mejor no es tan normal ver esto que te voy a mencionar. Y, de hecho, yo vivo en Estados Unidos y no es tan tan tradicional aquí tampoco. O sea, sí se ve porque hay, hay gente que viene de Europa y esa gente lo trajo con ellos, pero acostumbran a poner como un centro de mesa muy bonito, que es como si fuera un, un pedacito de, de tronco, un tronco, y, este, y tiene varias flores, ramas y como adornos que pues significan bastantes este, cosas, ¿no? O sea, es como un centro de mesa y tiene así las piñitas, tiene hojitas, lo que sea. Entonces, eso casi yo nunca lo he visto, más que en caricaturas, tal vez, y caricaturas ya así como, no sé, viejas como los Looney Tunes o lo que sea, pero Tommy Jerry tal vez, pero así realmente no, no, no es muy americano, se le puede decir, del continente americano me refiero. Y bueno, también cabe destacar que, que estas personas, los nórdicos, tenían el, el día que era Modranit y es Noche de las Madres, que casualmente... Pues se convierte el día de la Navidad. La Navidad significa, pues algo así como natividad, que significa nacimiento. Entonces, el día de las madres y el día del nacimiento, pues es algo, son dos conceptos que están intrínsecamente unidos. Las madres con el nacimiento. Entonces, se me hace que tiene mucha razón y tiene, o sea, pues es una clara amalgama de lo que pasó cuando se juntó los cristianos con esta otra religión. Algunas costumbres, ya les dije, es poner el tronco de Yule, también otra es la cabra de Yule, que pues es pues la cabra, una cabra, eh, eh, pues en algunos lugares tal vez si comen todavía la cabra, hasta en México también se cobre un, una cabrita así como, un, más como un borrego, ¿no? Pero pues la cabra también se la, se la chinga uno, como no. <ríe> y también el jabalí de Yule. Esto suena delicioso, probablemente muy parecido al puerco, pero pues ya sabemos que el jabalí es nada más como un puerco con colmillos. Este, muy, muy, ja muy, este, <ríe> en mi opinión, esto es lo más vikingo que he leído el día de hoy, el jabalí de Yule. <ríe> los cantos de Yule también es una costumbre que viene de ellos, de los celtas, y es lo que se convirtió ahora en las canciones de... Pues que escuchamos todos los días de esta temporada, que son los cánticos navideños y este, todas estas canciones, este, los jingles navideños, en, se me olvidó en español cómo se llaman. Pues sí, los cánticos eh, vienen desde esta época donde la gente se juntaba y salía en familia a cantar. Tal vez en esa época tenían unas razones un poquito distintas ahorita. Ahorita solamente es porque es algo cool, es algo que se siente chido de hacer con tu familia. Pero pues antes este, eran parte de, de tradiciones casi como religiosas o religiosas, más bien. Bueno. Otra cosa que cabe destacar. Es que en las lenguas escandinavas, así como en el finlandés y el estonio, todavía se utilizan términos similares a yule para describir a la Navidad y otras fiestas que se celebran durante el invierno. Y es que, claro, que nosotros, por ser eh, mexicanos o pues americanos o cualquier lugar del continente americano, no nos damos cuenta, a lo mejor, porque vivimos en estas burbujas de pues, burbujas de realidad, pero el mundo es grandísimo. Hay más eh, gente con otras eh, religiones y creencias muy, muy diferentes y esta gente del norte de Europa, hay todavía este quienes creen o pues deciden creer más bien en, esta, en estos otros dioses, en esta otra manera de ver la realidad, si así quieres verlo. Y entonces, pues, ellos se quedaron con la palabra original y le siguen llamando Yule. O muy parecido, algo así, ojolo, jóbolo. Ya vieron que hay muchos, muchos nombres distintos. Otra cosa es que en la festividad del Yul se colocaba bajo techo un árbol que recordaba el Yggdrasil. El Yggdrasil es el gran fresno de cuyas ramas penden los nueve mundos, incluyendo el de los nombres, el de los hombres, perdón. El Yggdrasil es nada más y nada menos que el árbol de la vida. Si ustedes van a Google y buscan el árbol de la vida, van a ver así, pues, varias imágenes muy bonitas de, de un fresno, así se, se supone que es un fresno, es un árbol así redondito, que también se le pueden ver las raíces, y está dividido como en dos, el cielo y la tierra, y ese es el árbol de la vida. Entonces, el árbol navideño viene a simbolizar el ixdril en las fiestas de Yule, que si me lo preguntan, se me hace una tradición, este o algo muy noble, muy bonito, o sea, el árbol de la vida Tenerlo como un pino, se me hace se me hace, cool, se me hace cool. Bueno, tras el solsticio, con la noche más larga del año eh, que es el 21 de diciembre, los días empiezan a alargarse de nuevo poco a poco. La fecha del 25 de diciembre, antes de hacerse famosa como el cumpleaños del Jesus, era un día de celebración para pueblos de culturas y religiones muy distantes entre sí, en tiempo y espacio. Los orígenes de estos antiguos cultos se encuentran en lo que es el principio de la vida en la tierra y lo que desde el principio ha sido objeto de culto y veneración, es decir, el sol. Lo más importante aquí es el sol, como en casi todos los festejos, o más bien en la mayoría de religiones, los más grandes festejos, pues son para el sol, para la tierra, para estos entes que antes se creía eran dioses. Sea como sea, sea de la religión de la que haya salido, del país del que haya salido, es que hacia el final de la era romana, la Navidad ya formaba parte del calendario romano. Fue un proceso muy gradual que tuvo que pasar guerras, tuvieron que pasar conquistas de diferentes territorios, tuvo que pasar diferentes amalgama. <ríe> Me voy a inventar una palabra amalgamizaciones <risa> sí, pues tuvieron que haber eh, pasado bastantes se le puede decir otra palabra este ah, no, no, no eso es cuando las cosas se vuelven latinas bueno, sí, se tuvo que pasar el proceso de varias amalgamas entre diferentes culturas y filosofías para que al final tuviéramos un híbrido de estas tradiciones entonces, hacia me, mitad, hacia, hacia, mediados, hacia mediados del siglo I, los cristianos ya habían llegado a Roma y comenzaron a conformar la sociedad del imperio. A medida que el cristianismo arraigó más en el mundo romano y la antigua religión politaísta quedó atrás, los cristianos se adaptaron a esos ritos establecidos y los volvieron propios. Y es muy plausible que hayan escogido esta festividad por su relación con el renacer, pero esta vez con el renacimiento de Cristo, que a la vez se le encomendaba la misión de redimirlos y llevarlos a la vida eterna. Muy bonito. Pero bueno, avanzamos en el tiempo y ya para el siglo cuarto se dejó todo por escrito. Entre los años 320 y 353, el Papa Julio I fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre, tal como una estrategia para convertir a los romanos, señores. Entonces, como... Muchas de las cosas más famosas, importantes e influyentes de la vida son estrategias de marketing para, o estrategias de marketing de un grupo de personas con el fin de convencer a otro grupo de personas de pensar como ellos. Entonces, ves. No me importa realmente, a mí no me pasó directamente, y sí me gusta festejar la Navidad. Entonces, no tengo este, no tengo pues muchos comentarios al respecto, o sea, personales, nada más eso es lo que la historia nos cuenta. Y todavía peor, para el año 449, el Papa León I estableció estas fechas para la conmemoración del nacimiento de Jesús como una de las principales fiestas de la iglesia católica y finalmente el emperador justiniano el 529 la declaró fiesta oficial del imperio. Entonces es así como las cosas se vuelven canon, señores. Canon significa que es la historia original, la historia oficial, la historia oficial es la palabra. Canon significa en otras palabras la historia oficial. Entonces en el canon de la iglesia católica se fusionó la Navidad con el nacimiento de Jesús y casi casi todo fue una estrategia de marketing a través de los romanos y los cristianos para evangelizar a la gente. <ríe> Está muy cabrón, muchas cosas, muchas cosas han pasado por ese tipo de ideas y gracias a la religión o las guerras o ya saben. Pero bueno. Entonces, gracias a esto empezó a darse por sentado de que Jesús había nacido el 25 de diciembre, pero creo que hay gente que, que te, bueno, no voy a ni siquiera meterme en eso, que es otro, otro episodio completo, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Ahora, dentro de las cosas más emblemáticas de la Navidad, tenemos a este viejito que tiene bastantes nombres dependiendo en qué parte del planeta te encuentres. Pero de entre los más famosos está Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás. Y bueno, entonces este, hay varias historias. También depende a quién le preguntes y a dónde vayas, de dónde salió. Pero pues hay como dos o tres que son las más aceptadas. Hay incluso una historia muy hardcore que... Este, nomás les voy a leer un pedacito. Ni siquiera sé cómo llegó Santa Claus a, a ese contexto, pero dice que según la leyenda, San Nicolás se enteró de que tres hermanas estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución con el objetivo de que ganasen suficiente dinero para pagar sus comidas. Él se enteró y para ayudarlas tiró tres monedas por una chimenea. El dinero, casualmente... Fue a parar al interior de las medias que las chicas tenían colgadas en la misma. Y que estaban ahí para que se secaran. No sé de dónde salió esa leyenda. Pero daría una explicación a por qué entra por la chimenea. Esto suena muy creepy. Es, o sea, ¿por qué? No sé. Pero esa es una leyenda hardcore de por qué eh, los calcetines y Papá Noel y bla, 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 bla. Gracias a estas tres señoritas de la noche. Y bueno, esta leyenda, este tiene más contexto, pero pues la, la pueden buscar, pero hay o dos o tres más historias que a lo mejor este, son también muy interesantes, que, o sea, todas estas nos dan solamente una versión del mismo personaje en diferente país, básicamente, bueno, para otros... Se creía que Papá Noel era un anciano alegre con una barba blanca que está basado en San Nicolás, una persona que nació en Turquía alrededor del 280 después de Cristo. Se dice que pues el San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y a los enfermos, llegando a ser conocido como el protector de niños y marineros. Niños y marineros, suena bien. San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense a finales del siglo XVIII en Nueva York, cuando las familias, familias holandesas se reunieron para honrar el aniversario de la muerte de Sint Nicolás o Sinterklaas, para abreviar. Santa Claus, en español mejor. <ríe> bueno, esto era porque pues Nicolás, el, el diminutivo de Nicolás es Klaas, entonces Santa Claus, más o menos, de ahí viene. En 1822, el ministro episcopal Clemente Clark Moore escribió un poema navideño titulado An Account of a Visit from St. Nicholas, en el que se representaba a Santa Claus como un hombre alegre que vuela de casa en casa en un trineo conducido por renos para entregar juguetes. Posteriormente, en el 1881, el caricaturista Thomas Nast se basó en este poema para crear una versión, pues un poquito más como la conocemos, del Santa Claus. Pero se cree que la primera ilustración, por ahí, de los, del 1860, o sea, en poquito antes de que este señor publicara esa primera versión, se dice que originalmente tenía las túnicas verdes. O sea, se manejaba que Papá Noel era más o menos parecido a lo que conocemos ahora, pero en lugar de rojo era verde. Entonces, ese era por ahí del 1860, 1880, a mediados de ese siglo, eh, pues era verde. Sin embargo, el Papá Noel, tal y como todos lo conocemos, nació en 1931 y fue por encargo de nada más y nada menos de la agencia de publicidad de la Coca-Cola Company y fue a cargo del dibujante Haddon Sud Zumblum. Y el objetivo era crear un personaje a medios chiles o a medio camino entre lo simbólico y lo real. La personificación del espíritu navideño y la felicidad de la Coca-Cola. Para ello, el ilustrador se inspiró en el poema que ya les comenté, pero se lo repito: A Visit from St. Nicholas de Clemente Clark Moore. Y bueno, señores, ese fue su episodio. de Ah, bueno, bueno. No todo es bonito y tierno en la Navidad, aparte de la versión pervertida de Santa Claus que ayudaba a prostitutas. También existe una criatura que se llama Krampus. Es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos. Es propia del folclore de los países alpinos, que estos vienen siendo Australia, Alemania, Francia, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Eslovenia y Suiza. Y según la leyenda, esta criatura de demoníaca y con apariencia de un sucubo come 30 toneladas de cerdo diarias y fuma 84 cartones de tabaco y se pasea las calles asustando a los niños que se han portado mal durante el año. O sea, es como el némesis de Santa Claus. <risa> según la leyenda, Camprus Krampus aparece en la noche del 5 al 6 de diciembre merodeando las calles durante esa noche, en lo que se conoce como el Krampusnacht, la noche del Krampus en alemán, ya sea solo o junto a Santa Claus, haciendo sonar cencerros y cadenas oxidadas para asustar con su presencia. Su apariencia es representada por una criatura parecida a un incubo, como les decía. Creo que les dije su cubo, pero era un incubo que pues es un demonio, ¿no? Con partes de distintos animales, algo así por el estilo y bueno, su rostro diabólico está adornado por cuernos en la frente una larga lengua roja y una cabellera negra tiene el cuerno cubierto por un tupido pelaje oscuro y sus patas son de cabra similares a las de un fauno y en la mayoría de imágenes es mostrado con una canasta en su espalda en donde coloca a los niños malos para llevarlos al infierno y comérselos <risa> hay muchas, muchas citas del Krampus en la cultura pero también esto está como para otro episodio, entonces nada más lo vamos a dejar como un personaje alternativo, sobre todo muy europeo, que viene muy apegado a la Navidad. Y por lo que estuve leyendo, antes los, los adultos se disfrazaban del Krampus y salían a la calle a asustar a los niños, pero se ponía tan mal, o sea, estaba tan cabrón, que legalmente lo tuvieron que prohibir. Entonces... Para, nomás para que se den una idea de qué tan este, metido en la cultura de ellos está el, este, esta bestia, ¿no? O sea, no porque no la celebremos en México, o en Colombia, o en Argentina, o en Estados Unidos, pues no significa que no sea canon, se le puede decir. <risa> bueno, pero es que no hay tal cosa como el canon, ya vimos. El, los cristianos el, los, o los católicos tienen el suyo, pero pues no significa que que ya todo sea así escrito sobre piedra, como dicen por ahí. O sea, cada quien, cada región, nada más tiene sus propias adaptaciones de estas fechas y tenemos que respetar a los demás, aunque crean un poco en distintas cosas. Y, ¿por qué no? Disfrutar también. ahí como dicen algunas personas que... Eh, yo hablo sobre todo por México, porque es donde yo crecí y escuchaba mucha gente decir, ¿por qué celebras que el Halloween, por ejemplo, el mentado Halloween, que eso es de los gringos y que no sé qué? Pero, señor, señora, déjame decirte que pues la Navidad no se creó en Pátzcuaro tampoco, no es, no, es, no es mexicana, no es prehispánica tampoco, viene de fiestas europeas, de gente blanca pero está muy torcido porque se celebra al Jesus, que es un asiático de piel oscura, o fue. Entonces está muy cabrón, está muy confundido. Ya ves, hablar de historia y de creencias siempre nos lleva a lugares in inesperados. <risa> pero bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado el episodio del día de hoy. El episodio especial de la Navidad. Y nada más, como dato curioso, estamos en diciembre del 2022. Ya casi se termina el año. Estamos a menos de un mes de que pues, se termine el 2022. A ver cómo nos trata el 2023. Por favor, síganse suscribiendo a mis redes sociales. Acuérdense que estoy en Facebook como VladPDX92. Es V mayúscula, PDX mayúscula, 92. También es para TikTok, el mismo solo en minúsculas. VladPDX92, todas en minúsculas. Recuerden que también tengo Instagram y es Vladimir-Cha con doble A. También tengo otro proyecto de música llamado BC Beats, como pueden apreciar atrás de mí. Y si van a Facebook, pueden ponerle Busy Beats o G y ahí les va a salir este, pues, contenido, información del proyecto, y también búsquelo en, pues, en sus plataformas, Spotify, Amazon Music, busquen las dos, el podcast G92, y los beats de BC Beats, claro. Y pues esto fue todo, gracias por ver el episodio, ojalá tengan una excelente Navidad, nos vemos el siguiente capítulo, chao. Eso es todo por el episodio de hoy, si te gustó, dale like y compártelo, Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como Gen 92